0: Bonjour, bienvenue dans Radio Stéo, le podcast Ma Santé Active. Ensemble, en toute simplicité, explorons notre santé. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Fred, un optimiste invétéré. Fred est formateur, coach conférencier un peu hypnothérapeute par le passé. Ce qui m'intéresse surtout en vous disant ça, c'est la dimension thérapie, même si il n'en dira pas plus pour le moment. On va surtout mettre l'accent sur son optimisme. Donc Fred, tu es délégué de la Ligue des optimistes de France. Bonjour Fred.
1: Bonjour Diane, bonjour tout le monde.
0: Alors, pour toi, j'ai une petite question qui était une question piège, j'ai découverte en première année d'école d'ostéopathie posée en cours de philosophie de l'ostéopathie. Je vais te demander quelle est ta définition personnelle de la santé.
1: Quand tu m'as posé cette question euh, en préparant ce podcast, j'ai été super surpris et je presque... Euh, frustré de ne m'être jamais posé la question aussi simplement avant. C'est-à-dire que je m'étais jamais demandé ce que c'était la santé pour moi. Je l'avais jamais proposé comme ça. Euh, du coup, j'y réfléchis. Et euh, en préparant cette émission, je t'ai dit que euh, pour moi, la santé, ce n'était pas simplement le fait d'être physiquement pas malade ou pas blessé, euh, que c'était quelque chose de beaucoup plus large que ça. Pour moi, la santé, c'était quelque chose, évidemment, le fait d'être en bonne santé physique, c'est-à-dire pas malade, pas blessé, euh, mais aussi le fait de me sentir bien psychologiquement, le fait d'être euh, euh, en bonne santé socialement aussi, c'est-à-dire dans mes rapports avec les autres. En fait, c'est vraiment un tout. Et ce qui est amusant, c'est que quand je t'ai dit ça, je suis allé après faire une petite recherche sur Google et que je me suis rendu compte que ma définition de la santé, c'était quasiment celle de l'OMS.
0: Super, qui est en place depuis les années 60. mais En fait, tu as exactement réagi comme toute notre promo a réagi, avec le côté mince, genre on a choisi des études dans la santé et on ne s'est pas posé la question de ce que ça représente pour nous. On s'est senti vraiment, vraiment en dessous de tout. On n'avait pas trop envie de revenir en cours. Donc, cette définition de l'OMS, ben, elle n'est pas si connue que ça. La notion de globalité, d'intégration de l'environnement, de la personne, de ses interactions sociales, le corps, l'esprit et tout ce qu'il y a tout autour de soi. Et du coup, comment est-ce que tu peux faire le lien avec cette notion d'optimisme
1: ben, Assez en simplement.
0: Cas, la santé, c'est relié
1: ben, en fait je peux le faire assez simplement dans le sens où comme je te l'ai dit la santé c'est aussi d'être en bonne santé psychologiquement et que le regard qu'on va avoir sur le monde c'est qu'on le voit de façon plutôt positive ou de plutôt euh, négative qu'on voit plutôt les opportunités ou plutôt les contraintes qu'on soit plutôt optimiste ou plutôt pessimiste ou pire cynique euh, va avoir une influence sur euh, ben, sur le rapport qu'on a au corps hein, ne serait-ce que parce que ça peut générer du stress le fait de voir les choses euh, ou de s'inquiéter pour les choses euh, et puis voilà le stress ça génère du cortisol. Le cortisol euh, a certains effets bénéfiques à court terme sur l'organisme, mais à long terme, tout le monde s'accorde à dire que non. C'est même plutôt une source de plein de problèmes. Donc, en fait, le fait d'être optimiste euh, permet justement d'entretenir de, cette santé psychologique. Alors, optimiste, ça ne veut pas dire, euh, dire qu'il suffit de croiser les doigts, faire une incantation et penser que tout va s'arranger. Ce n'est pas ça,
0: du tout. Ce n'est pas une formule magique, euh,
1: non, en tout cas, la formule magique ne fait pas tout. Elle peut avoir un intérêt au départ. C'est un peu comme l'étincelle, tu sais, l'amorce, mm -hmm. le truc ouais. qui va lancer le mouvement. Euh, mais cet optimisme qu'à la Ligue des optimistes, on appelle l'optimisme BA, c'est absolument pas celui-là qu'on défend. Euh, et je suis content, moi, d'être à la Ligue parce que les, les valeurs de la Ligue, en fait, j'ai n'ai pas besoin de les adopter, c'était déjà la, les miennes avant que j'y arrive. Euh, dans, dans le sens où être optimiste, c'est se dire, c'est pas refuser de voir le mauvais côté des choses, tu vois, refuser de voir les problèmes qu'il y a dans ce monde. Un, optimisme, un optimiste pardon, les regarde comme quelqu'un d'autre. Simplement, il refuse de s'y attarder, de ne regarder que ça, type chaîne d'infos en continu, ou euh, une mauvaise nouvelle en enchaîne une autre. C'est pas qu'il y a plus de mauvaises nouvelles dans le monde maintenant qu'avant, c'est que dans les sources d'informations qu'on a, on ne parle que de ça, et on ne parle pas des choses qui vont bien. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que même si je fais le constat que quelque chose va mal, ben, est-ce que je peux faire quelque chose moins à mon niveau pour arranger ça Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément moi, Fred Claveau, à Limoges, qui vais euh, résoudre les problèmes de conflit dans le monde. Mais déjà, si par mon attitude, je peux faire en sorte qu'autour de mon monde à moi, dans les gens, autour des gens que je côtoie, ils se sentent un peu mieux quand ils me quittent que quand, ils, que quand on se rencontre, euh, ben, j'ai fait une part du travail, tu vois, et une goutte à la fois.
0: Et du coup, pour toi, être optimiste, c'est un choix et c'est actif, ce n'est pas passif.
1: C'est complètement actif. Il euh, y a un grand philosophe qui s'appelait Alain qui a dit, on cite souvent ça à ligue des optimistes, le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Et c'est complètement ça. Parce qu'effectivement, euh, pour être pessimiste, il suffit de se laisser emporter par le bain de l'actualité regardez les chaînes d'enfants en continu, lisez le journal, écoutez la radio à l'heure des journaux télévisés, à l'heure des journaux radio. Et vous allez voir que c'est très facile de se dire, c'est une catastrophe, on va droit devant le mur, c'est la fin d'une civilisation, on va tous mourir, c'est l'horreur. Si on euh, se
0: laisse porter, c'est plutôt l'optimisme qui
1: gagne. Ah, c'est le pessimisme qui gagne si on se laisse porter.
0: Non, pessimisme, pardon. Oui, oui, ah, ben, je pense le... trop optimisme, c'est ça. Ah, ben,
1: c'est ça. Mais du coup, pour être optimiste et dire qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux arranger les choses, où est la lumière dans tout ça, où est l'opportunité dans tout ça, ça demande de vouloir le faire. Donc, c'est une démarche profondément active d'être optimiste. Parce que euh, c'est l'environnement dans lequel on est, la société dans laquelle on baigne, on évolue qui est comme ça. Si on avait une société fondamentalement optimiste où euh, les, euh, les, les événements qu'on nous relate ou les choses qu'on voit sont plutôt bien que mauvaises, ça serait le contraire. Il faudrait en vouloir pour voir le mauvais côté des choses et il suffirait de se laisser porter pour être optimiste. C'est pas ça, c'est pas le monde qu'on nous propose actuellement. Donc, si tu veux l'améliorer et si tu veux aller vers ce monde-là. Il faut passer par la case volonté.
0: Alors, si nos auditeurs ont justement envie de basculer vers l'optisme, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller des petits trucs, des astuces, des pratiques à tester pour pouvoir activer leur optimisme
1: Les deux premières, elles sont passives justement. Enfin, passives. Elles sont essentiellement passives. La première, c'est de s'entourer de gens optimistes euh, qui ont de la joie de vivre, qui sont chaleureux, euh, des gens bienveillants. Okay parce que si tu es dans, comme je le disais, si tu es dans un environnement où autour de toi, tout le monde se tire les uns sur les autres, euh, euh, s'invective euh, et est malveillant, ça va être compliqué. Okay Donc, la première des choses, c'est si ton environnement il est comme ça, cherche un environnement, au moins des bulles, des moments, des parenthèses, où tu peux avoir ça dans un club, dans une association, avec des copains, peu importe. Ça Trouver des bouffées
0: d'oxygène voilà. avec des bonnes personnes. Du coup, c'est voilà, du travail en amont. Que...
1: L'optimisme, c'est comme le pessimisme, c'est contagieux. Mais pour que la contagion opère, pour que le virus se propage, euh, il faut le choper. Et pour le choper, il faut aller là où il est. Donc, il faut volontairement aller euh, s'infecter d'optimisme. Je vais le dire comme ça, je trouve ça rigolo. Euh,
0: Chopons
1: l'optimisme. <rire> Chopons l'optimisme, c'est exactement ça. Et euh, après, une autre façon facile de le faire aussi, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, tu sais, en gestion des émotions. C'est de se faire des playlists de musique qui nous mettent dans un état d'esprit optimiste, bienveillant, qui nous donne envie de relever des défis ou euh, voilà. Euh, et après là il n'y a pas de règle sur le choix de la musique c'est les musiques que vous écoutez, les chansons que vous écoutez quels effets elles vous font à vous et quelles émotions elles véhiculent tu sais souvent c'est lié par exemple à ce que tu as vécu une chanson, peu importe ce qu'elle te raconte peu importe l'air euh, qui soit entraînant ou pas elle t'évoque l'émotion que tu avais quand tu l'as écouté la première fois ou euh, elle correspond à une chanson qui passait au moment où tu vivais quelque chose de fort et après ça, elle
0: ça te dans tes voilà. souvenirs dans dans l'état émotionnel dans lequel tu étais et du coup là tu fais un lien entre l'état d'esprit et puis l'état physique
1: complètement Complètement. Et pour revenir sur la musique, un, tu sais, c'est un ancrage en fait, hein. les oui. chansons sont souvent des ancrages, donc faites-vous des playlists, euh, écoutez de la musique qui vous met dans cet état-là, euh, l'aromathérapie aussi, euh, santé des odeurs, euh, on connaît sur les huiles essentielles les pouvoirs de… enfin c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles, ben, euh, regardez leurs vertus, allez chercher les bonnes huiles essentielles et puis euh, respirez, euh, respirez un petit peu de l'huile qui va bien quand vous avez besoin de vous sentir… Euh, euh, plus en confiance, plus serein euh, ou plus énergique, suivant ce que vous voulez. Euh, après je ne pas dans le détail, mais il y a
0: Tu me fais sourire a... parce que du coup c'est une de mes casquettes, l'aromathérapie ah, ouais. et le fait, <rire> Donc c'est très bien que tu en parles. <rire> Donc, Ça marche ouais. comme la
1: Madeleine de Proust, hein. Les, concrètement, les huiles essentielles, enfin euh, les odeurs, le pouvoir des odeurs, c'est de la madeleine de Proust. Tu sais, j'ai eu la chance de coacher l'année dernière une, une personne pour un Tadix. et elle est docteur en pharmacie et elle est spécialiste d'aromathérapie. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet et j'ai eu le plaisir de la coacher pour son madame Et on euh, c'est ça, eh ben, j'étais son coach pour le TEDx, si tu as vu ce TEDx, j'ai eu le plaisir de l'accompagner là-dedans, c'était ouais. vraiment génial, et en fait, on, elle, elle est partie des huiles et on est arrivé sur juste le pouvoir des odeurs, c'est-à-dire qu'elle parle un peu des huiles dans sa conférence, mais en fait, elle parle des odeurs, elle parle de la Madeleine de Proust, elle parle des effets que ça a avec des études scientifiques, et c'est bluffant ce que ça peut faire.
0: C'est impressionnant parce qu'en fait, notre odorat est euh, directement relié au-delà de notre mental, au-delà de, du côté euh, raisonnement rationnel à nos émotions. On sent quelque chose, on ressent quelque chose, on se plonge dans un souvenir. Comme tu disais avec la musique, c'est tu sens une odeur, paf, tu bascules dans un état émotionnel immédiatement.
1: C'est clair. Et, et ce que j'aime bien, moi, avec, euh, avec ça, c'est que ces petits trucs que tu m'as demandé, euh, ils sont… Euh, ils sont faciles à mettre en œuvre. Intuitivement, au moment où je le dis, je suis à peu près sûr que les gens qui nous écoutent se disent « mais c'est vrai, ça marche en fait. C'est vrai que quand je suis de mauvaise humeur, s'il y a une chanson que j'aime bien qui passe à la radio, je me sens mieux. Euh, » Et donc, c'est intuitif. C'est de plus en plus prouvé scientifiquement. Et, et ce que j'aime dans nos métiers, c'est qu'il y a un paquet de trucs qui, il y a 10 ou 15 ans encore, passaient pour des choses complètement euh, « new age » ou ésotériques. Et moi j'étais très mal à l'aise avec ça parce que je me définis pas du tout comme quelqu'un de New Age, j'ai des, des Tu vois, quand on compare pour moi l'hypnose à l'astrologie, ou j'ai beaucoup de mal parce que parce que je comprends pas qu'on fasse de la gamme. Euh, Mais euh, ce que ce que je veux dire c'est que je passe beaucoup de temps à trouver des moyens ou ces concepts qui peuvent rebuter certaines personnes parce qu'ils ont l'air trop connectés aux étoiles. Je vais le dire comme ça. Euh, empêche aux gens de venir en disant « mais c'est quoi ces sectes hein, ?» clairement c Et, et alors qu'il y a des gens genre. qui t'arrivent à faire passer exactement les, les mêmes concepts avec un vocabulaire beaucoup plus euh, concret, qui te disent la même chose avec des mots différents et qui t'emportent, et qui du coup sont prêts à susciter l'adhésion, même des plus terre-à-terre, -terre, même des plus cartésiens.
0: Eh, et me moi c'est ça que j'aime euh... faire. Avec mes avec patients, euh, en tant qu'ostéo, euh, quand euh, j'ai les mains chaudes, alors que j'ai l'habitude d'avoir des glaçons à la place des, des mains naturellement. Euh, c'est pas
1: un cliché, mais c'est assez féminin comme truc d'avoir les mains chaudes.
0: <rire> les glaçons, ouais. Bien, écoute, ça va, je suis bien dans le cliché. Euh, donc en fait, avec ces, cette question-là, les gens se disent, bah, qu'est-ce qui se passe Ça vient d'où et, euh, et en fait, je dis, moi, tout simplement par rapport à de la physique euh, basique. Ben, en fait, on est partenaire pour votre santé et euh, je suis en train de placer mes appuis et on travaille. Et donc, tout travail euh, produit de l'énergie et de la chaleur. Donc, euh, l'interaction des deux, euh, ça dégage de la chaleur. Truc basique, euh, carré. Et puis, je mais si vous voulez, si pour vous il y a une autre explication, si ça a un autre sens, et eh ben, c'est OK aussi
1: c'est ce qu'on fait en coaching aussi, c'est-à-dire que le, le sens, et en hypnothérapie, on le fait énormément aussi, c'est-à-dire que quand la personne trouve une explication, on n'a jamais la preuve que l'explication qu'elle trouve est la vraie raison. En revanche, si cette explication l'aide à progresser, l'aide à avancer et la rend plus, plus, plus en sécurité, plus confiante, génial, on la garde tu vois, je veux dire, quand on a. Enfin, c'est du placebo, mais euh, le pouvoir du placebo est largement euh, sous-estimé à mes yeux. On devrait faire beaucoup plus d'études sur le placebo. Sauf que ça ne se vend pas au kilo, c'est compliqué euh, pour l'industrie.
0: Oh, il y a des études maintenant. Et comme ce que tu disais tout à l'heure, à, à partir de euh, l'intuition, du bon sens, de choses qu'on pouvait ressentir déjà avant, maintenant, la recherche va dans ces sujets-là. Et on tend de plus mmh. en plus à, euh, à aller à la rencontre de nouveaux questionnements, de, de s'ouvrir en fait sur euh, différents sujets. Et ça semble de moins en moins ésotérique.
1: Dans, dans une de mes conférences, il y a une petite phrase. Je me suis rendu compte après qu'elle est revenue comme un gimmick. Je dis souvent dans cette conférence, je répète souvent, le bon sens n'a pas attendu la science. Évidemment. Et je suis content parce que de plus en plus d'études scientifiques confirment des choses qu'on a apprises avant. Ça ne, ce n'était que des théories en fait. Mais euh, la science confirme de plus en plus que, euh, en fait, intuitivement, la sagesse populaire faisait bien. Tu vois, les, on s'intéresse beaucoup, par exemple, moi je m'intéresse beaucoup au, à la, aux stratégies de mémorisation. C'est un de mes dada, la mémoire. Mais justement, on parlait de TEDx, j'en ai fait un sur le sujet. Mm -hmm. Et eh ben, quand tu regardes ce que disent les neurosciences à propos de la mémoire, tu te rends compte que ça ne change pas grand-chose à ce que nous racontaient les Grecs il y a 2500 ans.
0: Eh oui, tous les vieux dictons, toutes les choses, les savoirs qui, qui se perpétuaient par à, à l'oral, les, les choses, les trucs et astuces de nos grands-mères aussi, Et eh bien maintenant, on, on y revient ou on vient décortiquer un peu euh, l'estomac voilà, dans les talons, ce genre de, de phrases. Et eh bien maintenant, on, on porte notre regard là-dessus pour essayer de ressentir aussi ça un peu plus profondément. Eh bien, En tout cas, pour toutes les astuces -là que tu nous as données, effectivement, ça me semble bien concret. et euh, J'espère que les personnes qui nous écoutent vont pouvoir tester et qu'elles n'hésiteront pas à nous faire des retours. Je suis curieuse de savoir justement ce que ça donne pour vous, la mise en place bah, de la musique bonne humeur, la playlist qui va bien, réfléchir à votre entourage et euh, être acteur de votre optimisme et donc de votre santé de manière globale. Je, je peux te donner, donner un dernier
1: petit conseil avant qu'on se quitte Oui,
0: encore ouais,
1: La dernière petite astuce, là, je viens, elle vient juste de, de me revenir à l'esprit. C'est euh, quand vous sentez que vous ne voyez pas de solution à vos problèmes, euh, demandez-vous, si j'avais peur de rien, j'étais capable de tout, je ferais quoi Vous allez voir qu'une réponse va venir. Mettez-la en œuvre.
0: Pour aller se dépasser,
1: oser. C'est ça. ça. Tu sais, moi, j'aime bien me dire euh, qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con. Et chaque fois que je me dis ça, je trouve des trucs absolument incroyables.
0: Eh, hey, ça marche bien ça. Ouais. Je me posais la, la question comme ça. Ouais. ouais je me pose la question. Vois, Et des ouais. fois, je
1: me dis mais qu'est-ce que je, quand le résultat, quelque chose que, je... qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con Souvent, je trouve des trucs en disant ben ouais, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et du
0: coup, je suis moins con.
1: Et du coup, je suis moins con. Pas mal. Autonome dans ma guérison de la connerie, c'est fort.
0: <rire> Balèze. Bon, ben, on termine ça par ces bons mots très polis, avec, euh, avec Fred. Euh, où est-ce qu'on peut être retrouver, Fred?
1: Sur le Facebook, sur LinkedIn, euh, Fred Claveau. Fred Claveau, en un seul mot, euh, c'est ma page Facebook, c'est mon compte Instagram, c'est ma page LinkedIn, c'est mon, euh, inter... enfin, mon site internet, c'est le nom de domaine, il n'y a pas vraiment de site. Voilà, on me retrouve sur les réseaux sociaux, on me retrouve. Euh sur le site de la Ligue des optimistes de France, adhérez, allez sur ligue-des-optimistes.fr. et puis en haut, il y a une petite, vous pouvez soutenir la Ligue si vous voulez, c'est 30 euros par an, vous soutenez la Ligue, donc vous nous aidez à propager l'optimisme et puis il y a une petite newsletter qui elle est gratuite, tous les lundis matins, vous recevez un petit billet optimiste avec souvent des choix de lecture, les événements optimistes de votre région, ce genre de choses.
0: Ok, bon, il bah, n'y a plus qu'à aller te découvrir avec toutes tes facettes, Déjà, dans la présentation, il y avait pas mal de choses. Et puis, avec notre discussion, je pense qu'on a déjà commencé à, à comprendre un petit peu plus comment ton, tu fonctionnes. Et vraiment, tu as partagé des trucs super avec nous. Donc, Facebook, Internet, retrouvez Fred Claveau. Et puis, moi, je vous dis à très, très bientôt pour un prochain épisode de Radio Stéo. Au revoir, Fred.
1: Au revoir, Diane. Au revoir, tout le monde.